0: Der Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel und die Bilder sowohl von dort als auch aus den Palästinensergebieten sind schockierend. Die Angriffe kosten auf beiden Seiten sehr viele Menschenleben. Und es wird deutlich, wie weitreichend der Konflikt ist und wie emotional. Proteste pro Palästinenser in vielen arabischen Ländern, Kundgebungen und Unterstützung für Israel in Deutschland, aber eben auch hier bei uns Proteste und teils Gewalt von Menschen, die die Palästinenser unterstützen. Und immer wieder antisemitische Parolen und Angriffe. In den sozialen Medien ist die Stimmung aufgeheizt. Es geht meist nicht mehr um Argumente, sondern einfach nur um Emotionen und leider auch um sehr viel Hass. Der Terror der Hamas und der Nahostkonflikt sind deshalb auch eine große Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer. Wie spricht man mit Kindern und Jugendlichen über den Konflikt und wie geht man damit um, wenn die Emotionen auf dem Schulhof oder in den Klassenzimmern hochkochen? Dazu hat der Bildungsjournalist Armin Himmelrath sich in vielen Schulen umgehört. Hallo Herr Himmelrath.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was macht der Nahostkonflikt denn gerade mit den Schulen?
1: Er trägt Weltpolitik in die Klassenzimmer und auf die Schulhöfe und zwar ziemlich direkt. Wir konnten das ja auch in der Vergangenheit schon beobachten, zum Beispiel beim russischen Überfall auf die Ukraine und jetzt ist es eben auch wieder so. Wir haben in der Welt eine, einen erschütternden Vorfall, der tatsächlich ja medial auch sehr groß rauf und runter begleitet wird und natürlich spielt das im Alltag der Schulen eine Rolle. Diejenigen, die in der vergangenen Woche schon oder noch Herbstferien hatten, die hatten so ein bisschen Glück, die konnten erstmal gucken, wie es anderswo läuft, aber da wo eben die Herbstferien später anfangen, ist das quasi unmittelbar dann am Montag nach dem Hamas-Terrorüberfall, der ja Samstag stattgefunden hat, in den Schulen angekommen. Das heißt, es ist erstmal Thema. Die Schülerinnen und Schüler haben viele dieser Gräuelvideos in ihren Social Media Kanälen längst gesehen. Und von daher ist es natürlich Gesprächsthema und ist natürlich auch Thema im Unterricht und das sollte es ja auch sein.
0: Was machen die Lehrerinnen und Lehrer denn dann jetzt im Unterricht und wie gehen die mit dem Thema um?
1: Yeah. <laughs> Es ist, wenn man es erstmal so von den <lacht> Rückmeldungen hört, erstmal eine große Verunsicherung bei vielen Lehrerinnen und Lehrern, weil sie sagen, das ist so monströs dieser Konflikt, kann ich das überhaupt, kann ich das überhaupt schaffen? Andererseits hat natürlich Schule genau diesen Auftrag, wenn es zum Beispiel antisemitische Stimmungen gibt, die aufzugreifen und da auch klare Kante zu zeigen und mit einer klaren Aussage nach außen zu gehen. Das ist eigentlich in allen 16 Bundesländern auch in den Schulgesetzen und in den Erlassen so geregelt. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer müssen erstmal offen sein dafür, dass die dieses Thema kommt. Und dann haben sie ein Problem. Ähm, diese Situation, die wir jetzt haben, dass eben Israel nicht der große Besatzer ist und es ein vermeintlich oder tatsächlich unterdrücktes Volk der Palästinenser gibt, sondern dass Israel Opfer einer massiven Terrorattacke ist und ähm, das Unrecht ganz, ganz eindeutig in dieser Situation jetzt von außen an dieses Land herangetragen wird und hereingetragen wird, das sorgt dafür, dass wir im Grunde gar keine Materialien haben, mit denen wir da umgehen können. Es gibt natürlich Arbeitsblätter zum Nahostkontrollen, Konflikt, aber die gehen eben immer von Israel als Besatzungsmacht aus und selten oder gar nicht von Israel als reinem Opfer. Und jetzt haben wir diese Situation, das heißt, man kann das im Grunde ein bisschen flapsig sagen, Lehrkräfte müssen hergehen, müssen die Schulbücher zur Seite legen und müssen erstmal zuhören, müssen in die Diskussion reingehen mit den Schülerinnen und Schülern und das kann durchaus herausfordernd sein, gerade wenn dann eben auch antisemitische Klischees, antizionistische Klischees zum Vorschein kommen oder eben pro-palästinensische Klischees, die es natürlich auch gibt.
0: Fühlen sich denn die Lehrkräfte da ausreichend gerüstet? Also haben die denn so den Mut, sage ich mal, da teilweise auch Dinge auszuhalten und dann eben aber auch das Selbstvertrauen, da irgendwie in Anführungsstrichen richtig zu reagieren?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich war gestern noch in einer Schule mit einer türkischstämmigen Lehrerin, die in der zehnten Klasse Realschule das zum Thema gemacht hat. Und dann waren wir vorher im Klassen-, im Lehrerzimmer noch und saßen da kurz zusammen. Und da sagten Kollegen von ihr, sagten zu ihr, Mensch, das ist aber mutig, dass du da so offensiv rangehst und dir dann auch noch von einem Journalisten über die Schulter gucken lässt. Also diese Haltung gibt es. Es gibt aber eben auch die, wie dieser Lehrerin, die sagt, ja, natürlich mache ich das zum Thema. Es muss Thema sein, weil die zeigen sich ja, untereinander auch in den Pausen die Videos. Sie reden darüber. Das Thema ist längst angekommen und ähm, es gibt natürlich schon so ein paar Handreichungen von den Ministerien, die zum Teil jetzt auch nochmal aktualisiert wurden, auch im Südwesten, ähm, wo dann eben auf den Webseiten entsprechende Hinweise sind, wie man mit solchen Situationen umgeht. Aber letztlich ist das natürlich immer eine Einzelsituation. Letztlich ist es der Lehrer oder die Lehrerin, die dann in der Klasse die Diskussion leiten muss, die an den richtigen Stellen dazwischen gehen muss, äh, wenn es nämlich tatsächlich zu hart Unmenschlich, wenn es antisemitisch wird, wenn es rassistisch wird, die aber natürlich an anderer Stelle auch laufen lassen muss, damit eben die Schülerinnen und Schüler sich mit ihrer Sichtweise auch gehört fühlen.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass das im Moment funktioniert oder ist so eine sachliche Diskussion oder ist auch mal das Austauschen von Argumenten weg von den Emotionen gerade überhaupt möglich?
1: Das ist wahnsinnig schwierig. Wir haben das ja an diesem Vorfall in Berlin zum Beispiel gesehen, wo auf dem Schulhof ein Schüler eine palästina hochgehalten hat. Dann ist ein Lehrer dazu gestürmt. Es gibt Gerangel. Angeblich soll der Lehrer eine Handbewegung gemacht haben, vielleicht den Schüler auch geschlagen. Der Schüler jedenfalls, das ist deutlich zu erkennen, tritt am Ende den Lehrer in den Bauch und der geht zu Boden. Das ist natürlich die große Ausnahme. Das haben wir aus den anderen Bundesländern in dieser krassen Form tatsächlich nicht bisher gehört, nicht gemeldet bekommen. Aber es ist natürlich ein Beispiel dafür, wie emotional aufgeladen tatsächlich die ganze Debatte ist. Und ähm, man merkt dass eben auch da, wenn man dann eben in der Schulklasse ist und sieht, wie eine Lehrerin dann zum Beispiel äh, ja wirklich erschütternde Bilder und Videos aus Israel zeigt ähm, von den Opfern des Terrorangriffs. Und wo dann die Schülerinnen und Schüler, viele mit Migrationshintergrund, sagen, na, ist natürlich nicht grundsätzlich richtig, aber. Und dieses Aber wird immer wieder angeführt und man merkt, die haben wirklich Schwierigkeiten, ähm, ja sich erstmal klar an dieser Stelle dazu zu bekennen und zu sagen, das geht so nicht, das ist unmenschlich, was da passiert, das ist der pure Terror, das, das geht einfach nicht. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, wo man ran muss. Andererseits haben wir natürlich die Situation, diese Kinder sind 10, 12, 15 Jahre in ihren Familien sozialisiert worden. Wenn dort so eine Grundstimmung, eine anti-israelische, vielleicht sogar antisemitische Grundstimmung vorherrscht, dann ist das natürlich auch nicht in einer Doppelstunde zu knacken. Das ist auch völlig klar.
0: Antisemitismus nimmt zu oder zumindest auch, dass viele Menschen gewisse Aussagen vielleicht einfach nicht richtig einordnen. Wie gehen wir denn an Schulen damit um? Was muss ich ändern?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass Schulen als äh, offener Raum verstanden werden, in dem auch mal Grenzen verletzt werden dürfen. Dafür müssen Lehrkräfte natürlich in der Lage sein, selber für sich im Grunde im Vorfeld erstmal zu definieren, was sind denn ihre Grenzen, also wo steigen Sie ein. Wo ziehen Sie dann eine rote Linie, wenn irgendetwas gesagt wird? Und das ist, äh, glaube ich, klar. Das muss Antisemitismus sein. Das müssen rassistische Aussagen sein. Die dürfen nicht unwidersprochen hingenommen werden. Aber wenn es unbequem wird, das müssen Lehrerinnen und Lehrer manchmal, glaube ich, aushalten. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig, das Ganze so auf die Schule zuzuspitzen. Äh, es liegt nahe, es da zu behandeln, weil dort sind Menschen natürlich erreichbar, sind lernfähig, sind in einer Lernumgebung. Das ist der positive Teil. Der Schwierige ist natürlich, dass alles das, was in der Gesellschaft versäumt wurde, also zum Beispiel über migrantisch geprägten Antisemitismus zu reden in den vergangenen Jahren, dass der natürlich auch in den Schulen spürbar ist. Und man muss den Schulen tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Freiheit geben, damit umzugehen. Und ich habe gestern einen sehr ermutigenden Satz von einem stellvertretenden Schulleiter gehört, mit dem ich über genau diese Frage gesprochen habe. Und der sagte, ich habe keine Lösung im Moment, aber ich weiß, dass wir das in der Vergangenheit dann irgendwann doch auch immer hinbekommen haben. Und das werden wir auch die dieses mal
0: Gibt es eigentlich auch was, was sich in der Ausbildung der Lehrer schon ändern muss, dass die vielleicht insgesamt auch besser gewappnet sind?
1: Ja, es gibt Forderungen danach, dass äh, Lehrkräfte insgesamt sich äh, verpflichtend und jederzeit mit dem Thema Extremismusprävention beschäftigen sollten. Ähm, und zwar schon im Studium. Bisher ist äh, Sachsen das einzige Bundesland, das das für alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer hat. Nina Kollek, die ist Professorin in Potsdam für Demokratieerziehung, die sagt, das ist ein Element, ein Modul, das muss in jedes Lehramtsstudium, in jeden, an jeder Uni in dieser Republik rein. Und äh, wenn wir das nicht haben, dann werden wir an dieser Stelle immer wieder verunsicherte Lehrkräfte haben, die nicht wissen, wie sie mit solchen aufgeladenen, hochemotionalen Situationen umgehen.
0: Der Konflikt im Nahen Osten ist für uns alle eine Herausforderung, auch für Lehrerinnen und Lehrer. Darüber habe ich hier in SWR 2 Impuls gesprochen mit Armin Himmelrath. Er ist Journalist und Bildungsexperte. Herr Himmelrath, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.